This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal en.com y lasmayores.com. Como siempre, la producción de MLBN. Aquí con ustedes, quiero encargar un saludo Félix de Jesús con todo lo que está pasando en esta primera semana del béisbol. Agradecido que nuestro podcast en varios países latinoamericanos es el número uno. Y aquí eh, mirando lo que hay en las grandes ligas. Y comenzamos con lo que, bueno, iba a ser algo histórico en lo que se refiere a Juego Perfecto en el día de hoy. Clayton Kershaw buscaba ser el lanzador número 24 en ser perfecto en un partido, pero lo saca Dave Roberts, un jugador eh, o un lanzador como Kershaw que ha estado lesionado. Eh, básicamente fue la decisión adecuada. Bueno, vamos a, a conversar con Kevin sobre eso. Y muchas noticias que le tenemos aquí lo que está haciendo Juan con el equipo de los indios de Cleveland y bueno, el béisbol está súper caliente y para nosotros un placer estar aquí con ustedes pero antes, vamos a darle la bienvenida ya oficial a nuestro Kevin Cabral ¿Qué tal Kevin? Muy buenas Félix, mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas eh, feliz como siempre de poder compartir este rato contigo para hablar de béisbol bueno, Kevin, mirando, y claro, los conocedores del béisbol estaban de acuerdo con Dave Roberts, eh, Kershaw, especialmente con unos campos de entrenamientos que fueron limitados, Kershaw con lesión en el brazo, sí, era un juego perfecto, y claro, todos quieren ver eso en la historia, y uno ve lo que le pasó a Joan Santana cuando lanzaba con el equipo de los Mets, y eso fue para un, un no-hitter, y, y después no fue el mismo el lanzador. Explícanos un poquito, eh, Kevin, ¿qué piensa de Dave Roberts sacar a Clayton Kershaw? Eh, solamente había tirado 80 lanzamientos, que es bastante para una, eh, un segundo partido para él en la, esta temporada. Eh, y lo saca y, bueno, todos están calientes porque sacan a, a Clayton Kershaw. Pero si nos puede tirar un poquito de luz de, eh, de cómo pensó eh, Dave Roberts en sacar a, a Clayton Kershaw de este partido frente a los mellizos. Bueno, el, yo creo que tú pusiste un buen ejemplo con lo de Joan Santana, ¿verdad? Que por eh, ya con un historial de lesiones, por un día de gloria, con, por completar aquel famoso no-hitter, básicamente ahí terminó su carrera, nunca más fue el mismo después de, de ese día. Y el, yo creo que el, el, es bastante sencillo. El Clayton Kershaw básicamente no tiene una temporada completa desde 2015, quizá con la excepción de 2019, cuando hizo 28 aperturas y tiró cerca de 180 episodios, pero es un hombre que ha tenido un historial de lesiones en la espalda, el año pasado tuvo problemas en su brazo. Agrégale a eso el hecho de que los entrenamientos fueron cortos y podemos ver en los partidos de grandes ligas el tiempo que los abridores están permaneciendo en el box. Max Scherzer, que es un caballo de 
esos hombres acostumbrados a tirar mucho entra muchas entradas tirando cinco episodios, muchos abridores tirando cuatro. Kershaw llega a siete y hace 80 lanzamientos. Y yo creo que aquí lo que hay que pensar es que Dave Roberts y el equipo de los Dodgers están pensando en que necesitan a Kershaw para 162 juegos. Están, tra están tratando de preservar un lanzador de 34 años con casi 2.500 episodios acuesta solo en serie regular, eso sin incluir playoffs y que tiene ese historial de lesiones, además de un entrenamiento acortado. Y yo creo que cuando se combinan todos esos factores, pues ahí está la explicación de por qué Kershaw no permaneció en el box hoy después que tiró esos siete innings perfectos. El, uno entiende eh, que algunos fanáticos se molesten eh, por eso, sobre todo los que son más, eh, digamos, puristas, ¿verdad? Pero esa es la realidad del, del béisbol de este tiempo. Y para mí, en el caso de los Dodgers, es más que nada un tema de preservar eh, un recurso importante para ellos y no exigirle demasiado en una primera salida que venga alguna lesión y lo pierdan por un periodo extendido. De eso se trata. Y no es la primera vez, debo decirte, que... Dave Roberts se ve envuelto en una situación similar, involucrado en una situación similar, porque en una ocasión Rich Hill tiró siete entradas perfectas y fue sacado del box. En, en una etapa de la temporada mucho más avanzada, que a mí me resultó, yo te diría que un poco más difícil de aceptar, pero creo que hoy él se puede justificar la decisión de Dave Roberts. El propio Clayton Kershaw, y claro, Kershaw es una persona que no va a crear problemas, es un jugador de equipo, pero él mismo dijo que entendía que se tomó la decisión correcta en el caso de hoy y por la el historial de Kershaw, un futuro miembro del Salón de la Fama, estoy seguro que se conversó con él esta tarde antes de retirarlo del partido y que de alguna manera él aceptó la decisión que se tomó. O sea que creo que es más que nada un tema de los doyos tratando de preservar a un hombre que ellos necesitan para que le lance, si no la temporada completa, por lo menos una gran parte de ella. Y hablando del equipo, los Dodgers, eh, eh, Kevin, un equipo que, claro, eh, tiene grandes inversiones, no solamente en Kershaw, sabemos eh, las inversiones que tiene con Mookie Betts, para mencionar algunos jugadores, eh, la nómina de ellos entre los eh, más, más altas en, la, en las grandes ligas, y, y, y para los puristas del béisbol que dicen, no, tenían Kershaw que lanzar aquí hasta que le rompieran el juego perfecto, ¿Qué tú le dices a esa gente? Porque sabemos que, que ahora con las redes sociales, eh, eh, sin saber a fondo el béisbol, han atacado a Dave Roberts y, y la organización de los Dodgers. Bueno, eh, creo que el, eh, la explicación es lo que eh, acabamos de decir. Para Dave Roberts y para los Dodgers, hoy fue más importante el poder no correrse riesgos, vamos a ponerlo de esa manera, no correrse riesgos, con un, un lanzador del historial de lesiones de Kershaw, fue más importante eso que un día de gloria. Y eh, la, el, el objetivo de los 30 equipos de grandes ligas es ganar campeonatos. Y está claro que eh, los Dodgers, para poder ponerse más cerca de otra corona, necesitan a, eh, a los hombres de su... Sobre todo una rotación que no tiene mucha profundidad, ellos necesitan que sus hombres más importantes eh, estén saludables. Y... Mira, eh, hay cosas que a uno no le gustan del béisbol eh, de hoy en día. En realidad, para mí, el, el hecho de que se le ha restado importancia, no importancia, pero es que se ha modificado el rol de los lanzadores abridores, hoy en día se le exige menos, para mí es una pérdida para, para el deporte, porque, bueno, una de las mejores formas de tú vender un juego de béisbol, es tú decir, bueno, hoy está lanzando Gary Cole, o está lanzando Clayton Kershaw, o está lanzando Justin Verlander, Max Scherzer. La impresión que da es que cada vez más vamos a ver con menos frecuencia esos hombres que son capaces de ir 6, 7, 8 episodios de manera consistente, porque los equipos no le demandan eso. Y es una situación que se ha reflejado bastante en la postemporada en, en los últimos años, y, uno, y es algo que uno quisiera cambiar, pero yo creo que tenemos que estar claros Félix, en que el béisbol no va a regresar donde estaba. Y eso es algo difícil de aceptar para los llamados puristas, ¿verdad? Los que eh, quisieran regresar a la época de que un lanzador completaba 15 o 20 partidos 
en una temporada. Yo creo que esa, esa etapa se cumplió, no vamos a regresar ahí. Y hay que tratar de disfrutar el juego que tenemos hoy en día con sus ventajas y sus desventajas. No, y también hay que decir, bueno, es un juego de por lo menos 25 jugadores que participan. Eh, y yo de parte de Dave Roberts eh, aplaudo de que haya sacado a, a Kershaw y hasta cierto punto le haya alargado un poquito más la carrera a uno de los mejores lanzadores eh, en las grandes eh, ligas, tal vez no en estos momentos, pero en la historia eh, del béisbol. Pero hay otro tema interesante, Kevin, y es el caso eh, de este novato con los indios de Cleveland, los indios jugando bien, no se esperaba de ahí, claro, su, o uno de los MVP de la liga, eso José Ramírez, se ha comenzado muy bien, eso claro, ayuda a un equipo que, que básicamente eh, tuvo que cambiar algunos de sus talentos, eh, pero... Eh, si nos puede explicar de la, la sensación que está pasando con, con los indios de Cleveland hoy, ah, y no indios, guardianes ahora, los guardianes de Cleveland que derrotan a los rojos 7 a 3 en el día eh, de hoy. Eh, pero si nos puede explicar qué, qué ha sido este muchacho Juan y qué está haciendo con el equipo de Cleveland. Bueno, el, es increíble, ¿verdad? Cuando comenzó la temporada, el, uno se entusiasmó de ver eh, grandes prospectos eh, como Bobby Witt Jr., Julio Rodríguez, Spencer Torkelson, que se quedaron en las mayores con sus respectivos equipos, Hunter Green, el lanzador de Cincinnati y otros. Stephen Kwan es un jardinero de ascendencia asiática, 5 pies 9 pulgadas, 175 libras. Un jugador muy lejos de ser, como dicen, top prospect. Eh, eh, si tú revisas el la situación de los prospectos de, de los indios de Cleveland al comenzar la temporada, él era número 15 en la, en la organización. Un jugador eh, de esos que tienen que sacarle el máximo a las herramientas físicas que el Todopoderoso le dio, porque en realidad no, no tiene un, un gran físico, pero sí es un bateador sumamente habilidoso con una tremenda facilidad para hacer contacto, control de la zona de strike, muy buena coordinación de ojos y manos, que a base de trabajo ha ido mejorando. El año pasado, por ejemplo, entre AA y AAA bateó 3.28, cuadruplicó la cantidad de cuadrangulares que había pegado en 2019, de 3 a 12. No va a ser un bateador de poder, pero es ese tipo de, de jugador, Félix, que tú puedes tener en la punta de la alineación y que tú sabes que va a estar en circulación con frecuencia que va a manejar el bate, que va a hacer contacto eh, frecuentemente y va a estar en circulación en las bases con frecuencia. Obviamente estamos en una época donde esas cualidades se aprecian menos porque el, la ofensiva en el, la ofensiva todo gira alrededor de los hombres que pueden sacar la pelota del parque consistentemente y por eso Juan pienso que será uno de esos jugadores que tendrá que probarse constantemente para eh, demostrar que él puede justificar una posición de titular. Pero el muchacho pegó 10 hits en sus primeros 15 turnos oficiales. En ese lapso recibió 7 bases por bolas. Y hasta la actividad del miércoles, cuando se ponchó por primera vez, no había abanicado un lanzamiento en grandes ligas. Que obviamente es algo extraordinario porque, bueno, el, los bateadores abanicar es el pan nuestro de cada día. Y sin embargo, la, la habilidad para hacer contacto que Juan eh, ha demostrado hasta ahora, 115 lanzamientos, había visto hasta el, la actividad del martes sin abanicar un picheo y estaba bateando 667. Ya el miércoles se fue de 4-0, se ponchó en una ocasión, sigue bateando por encima de 500, pero estaba claro que en algún momento iba a demostrar que era humano. Pero eh, es un jugador que por lo menos al principio de la temporada se está ganando un espacio en el equipo de Cleveland. Ya veremos si ese espacio es permanente. Sabemos que a través de la historia hemos visto muchos fenómenos de abril que después se desinflan. Pero la verdad es que uno ve en, en Juan un conjunto de habilidades, no para ser superestrella, pero sí para ser un jugador que pueda pasarse sus años en grandes ligas y que maneja el bate de una manera que quizás se mete en la competencia por el premio de novato del año de la liga aunque va a estar compitiendo con jugadores que, bueno, tienen mucho más herramientas que él, como el caso de Bobby Wood Jr. y de Julio Rodríguez, para mencionar un par. Y eh, lo que ha hecho hasta ahora ha sido eh, importante en el muy buen inicio ofensivo que ha tenido ese equipo de Cleveland. 
José Ramírez ha estado a la cabeza de la lista porque está bateando casi 500 y tiene 14 impulsadas en seis partidos que han jugado los guardianes, un tremendo inicio para el hombre que varias veces ha estado entre los primeros cinco de la liga americana en las votaciones por el premio de jugador más valioso, pero lo cierto es que Juan ha sido eh, una historia interesante en, en estos primeros partidos para Cleveland sobre todo porque lo que ha hecho Félix viene de un hombre que la realidad es que nadie conocía antes de esta temporada, solamente los fanáticos que le dan mucho seguimiento al béisbol de la NCAA y el béisbol colegial eh, quizá estaban pendientes de Juan que es nativo de California y que hizo una muy buena carrera amateur en la Universidad de Oregon State donde inclusive llegó a jugar en una serie mundial colegial no, sino ojo de lo que hizo Jervin Mercedes, claro, el año pasado con el equipo de los White Sox de Chicago y no pudo mantener esa misma producción, como tú mencionas, Kevin, una sensación, pero solamente se ha jugado eh, que una semana de, del béisbol, todavía falta mucho. Y ahí que se demuestra la diferencia ¿no? de jugadores eh, que pueden hacerlo todos los días eh, por seis meses. Eh, vemos también a Suzuki eh, de los cachorros de Chicago, eh, otro jugador que, eh, bueno, fue firmado este año, que tuvo gran carrera en Japón, pero hay que esperar, eh, Kevin, yo pienso con estos prospectos, estos jugadores que comienzan caliente, que la liga no lo ha visto, cuando ya comience el video, eh, cuando comiencen a mirar el, el video, la, las cosas eh, para algunos cambian. No, definitivamente. En el caso de Juan, eh, honestamente, tú ves, lo ves batear y te das cuenta que eh, eh, no tiene muchos huecos, no es un hombre que de repente, bueno, hay una, una zona ahí en la parte de afuera y, y, y por debajo de las rodillas donde él consistentemente hace swing, no puede leer los lanzamientos y si le descubren eh, esa falla, pues lo van a trabajar ahí. La realidad es que el, el, es una, el, el Juan tiene una, una combinación muy buena de control de la zona de strike y la habilidad para hacer contacto, pero... La interrogante en su caso es con qué consistencia va a poder pegarle suficientemente fuerte a la pelota para mantener una posición de titular y eso es lo que él tendrá que demostrar en el día a día. Yo creo que el caso de Seiya Suzuki es distinto eh, porque es un jugador de experiencia, ya viene de ser una superestrella en Japón. Yo creo que aquí comentábamos hace un par de semanas, Félix, que la realidad es que para la mayoría de los jugadores de ofensiva que han salido de Japón, la transición... A grandes ligas ha sido difícil. Hay algunas excepciones, ¿verdad? Ichiro, Hideki Matsui, eh, para mencionar los, los dos más importantes. Particularmente creo que Seiya Suzuki va a poder manejarse bastante bien con, con el picheo de, de grandes ligas. Ha tenido un buen inicio, ha pegado tres cuadrangulares, ha remolcado ocho carreras y eh, volvemos a lo mismo. Ha demostrado muy buen comando de la zona de strike se ha estado envasando con frecuencia, no le ha hecho swing a muchos lanzamientos fuera de la zona. Y aparentemente, por lo que se ha visto hasta ahora y por lo que hizo en sus años en Japón, tiene poder por encima del promedio para los jugadores que vienen del de lejano oriente. El año pasado, por ejemplo, 38 cuadrangulares con Hiroshima Carp. No estamos diciendo que eso se va a traducir exactamente a, al béisbol de grandes ligas, pero quizá Suzuki se puede juntar con 25 cuadrangulares. Y como siempre ocurre con los jugadores japoneses, es atlético, es un buen jardinero, tremendo brazo, puede robarse una base cuando su equipo lo necesite. O sea que creo que va a ser de bastante utilidad para el equipo de los cachorros y que con esa experiencia que él tiene, 27 años de edad, va a estar metido fuertemente en la conversación por el premio de novato del año de la Liga Nacional. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso, algunos comentarios interesantes. Eh, bueno, del dueño del equipo de los rojos de Cincinnati también. Eh, bueno, Tyler Miguel ha sido la estrella para el equipo de los Mets hasta ahora. ¿Cómo le va a Wander Franco? Son algunos temas que vamos a tocar con ustedes aquí después de la pausa. Pero recuerden, están escuchando el mundo de las grandes ligas eh, por MLB.com y lasmayores.com. Todo producido bajo MLBN aquí con ustedes. Kevin Cabral y Félix de Jesús. Vamos a la pausa y ya regresamos con ustedes. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. 
El Progreso Wine and Liquors Ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton En el 895 de Paulison Avenue En Clifton, New Jersey también ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en Botocom y lasmayores.com. Como siempre, la producción de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y su hijo Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en esta primera semana de la temporada regular 2022. Antes de entrar con otras noticias, eh, Kevin, eh, de lo que he visto hasta ahora, eh, claro, eh, los campos de entrenamiento solamente tres semanas, eh, debido eh, a que se llegó a un acuerdo un poquito eh, tarde. ¿Qué ha visto? Eh, ¿Ventaja para lanzadores o bateadores eh, aquí temprano en esta primera semana? Eh, mira, el... es interesante porque tú sabes que eh, a principios de esta temporada tenemos un roster expandido, los lanzadores abridores que de los diferentes equipos no están yendo muy lejos en, en la mayoría de los casos. Los dirigentes pueden tomarse más libertades porque tienen un roster de 28. Normalmente esos puestos adicionales son de lanzadores y pueden de alguna manera diversificar las entradas y, y no ponerle mucha presión a los lanzadores principales. Obviamente lo que se está tratando es de evitar las lesiones por quizá un lanzador que sea eh, utilizado de manera muy agresiva sin estar completamente listo. Y hemos tenido algunas situaciones, eh, Taiwan Walker con los Mets colocado en lista de lesionados, parece que es una situación leve, el mismo caso de Trevor May, y hay otros lanzadores que han eh, salido por, por lesiones pero la realidad es que lo que se nota hasta ahora es que el picheo ha estado en la mayoría de los casos llevando la voz cantante las, la liga, o sea las grandes ligas los 30 equipos bateando 2.31 en este momento con un porcentaje de envasarse muy bajo obviamente hay equipos que han comenzado muy bien los indios de Cleveland bateando por encima de 300 colectivamente eh, tú tienes ya eh, varios equipos eh, que pasan de 30 carreras anotadas, eh, los, los Guardianes, eh, Atlanta, sorpresivamente Oakland. Pero en sentido general, lo que se ha visto hasta ahora es que el picheo ha estado llevando la voz cantante, a pesar de que eh, probablemente los lanzadores son los que están más lejos de, de estar en óptimas condiciones. Pero como tú puedes repartir el trabajo, entre más brazos, normalmente, uno piensa, ¿verdad? Los equipos tienen hombres más frescos en el montículo. Y por eso hemos visto bastantes partidos de baja anotación. Y una, una ofensiva que en muchos casos ha estado por debajo. Si, si tú revisas, por ejemplo, los promedios ahora mismo, eh, esto hasta la actividad del miércoles, hay unos seis equipos bateando menos de 200 colectivamente. Y... Hay una lista de alrededor de 10, 11, bateando por debajo de 2.20. O sea que yo creo que esos números demuestran que el, el picheo es el que ha estado sacando la mejor parte. Hay equipos como Houston, los Mets, a pesar de, la, de las lesiones. Los mismos Yankees, los cachorros de Chicago, eh, los gigantes de San Francisco, que han estado lanzando muy bien en este inicio de temporada. Eh, mirando, Kevin, y tocamos el, el punto de Wander Franco... Eh, ya tocamos lo de Ramírez, que ha bateado con el equipo de los indios de Cleveland. Eh, Cleveland con la sorpresa de 4 y 2, han ganado sus últimos 4 juegos. Eh, pero mirando a lo que es Tampa, eh, y claro, están jugando frente a, a Oakland, que, bueno, sorpresivamente marca 2 y 3. No esperaba eh, con todos esos cambios que hicieron que el equipo iba a estar mucho más, más bajito en la, eh, lo que es los standings. Pero Tampa 4 y 1, primer lugar. 
pierden a Luis Patiño, pierden a, a otro lanzador y este equipo sigue produciendo. Kevin, ¿cuál es el secreto eh, del equipo de Tampa? Aparte de Wander Franco que ha comenzado bateando. Sí, el, el, mira, la realidad es que se nota que hay la profundidad en el picheo no es la misma. Eh, más que nada por la cantidad de lanzadores importantes de los Rays que están fuera. Eh, Tyler Glasnow, eh, Shane Bass, eh, ahora Luis Patiño, eh, Nick Anderson y, y Pete Fairbanks. En el caso del, del bullpen hay muchos brazos claves que faltan y... Yo creo que uno tiene que seguir preguntándose eh, hasta qué punto esa profundidad eh, va a seguir eh, siendo diferencia a favor del equipo de los Rays. Me parece que el, el, el tema del, del picheo eventualmente podría ser una preocupación para los Rays por esas lesiones que tienen eh, en este momento. En el aspecto ofensivo, la, la realidad es que ese es un equipo que desde mi punto de vista ya lo que ellos van a hacer ofensivamente va a... O sea, la, la piedra angular será Wander Franco. Eh, yo creo que ya vimos la clase de este joven jugador dominicano el año pasado. A pesar de que se pasó más de la mitad de la temporada en ligas menores, terminó tercero en las votaciones por el premio de novato del año, batió cerca de 2.90 y ha comenzado una tromba en esta temporada. Ya tiene tres juegos de tres hits en los primeros cinco de su equipo. Está bateando... 550, lo está haciendo con poder de extra base el, y tú solo tienes que verlo el, la, la habilidad es extraordinaria el, se nota el, que Juan de Franco es un jugador especial cuando lo ves en, en el terreno y a pesar de la juventud lo que muestra es una gran confianza en sí mismo por eso los Reyes le dieron a Franco el contrato más voluminoso en la historia de la franquicia y la realidad es que sí, es un equipo con un buen grupo de jugadores. Eh, Brandon Lau, Randy Arozarena, Jim Manchoy ha comenzado como, como una tromba. Eh, los Rays cambiaron a Austin Meadows básicamente para abrirle un hueco a un jugador joven que se llama Josh Lowe, que para mí va a ser importante este año para los Rays. Tienen a Manny Margot que decidió el partido de, de ayer con un sencillo. Eh, es un buen grupo, el, es una ofensiva capaz de producir, creo que eh, hasta cierto punto eh, subestimada el año pasado, o sea, cuando se hablaba de los Reyes se hablaba mucho de su picheo, de la profundidad que, que tenían, de la eh, gran habilidad para seguir presentando brazos productivos en grandes ligas, pero nos olvidamos que los Reyes fueron segundos en el béisbol en carreras anotadas detrás solamente de los Astros de Houston, o sea que es una ofensiva que es productiva y que básicamente tiene las mismas piezas este año, además de que es un equipo con una gran profundidad organizacional en materia de jugadores de posición. Hombres que debieran estar en grandes ligas, están en ligas menores sencillamente porque no hay espacio para ellos. O sea que eh, ahí está la clave de los Rays y para mí esta temporada, el, para ellos regresar a, la, a los playoffs, todo va a depender del de tema de la salud de, de su cuerpo de lanzadores. Y mirando el equipo de Tampa, básicamente ha comenzado con lo que muchos consideran los equipos más débiles, el equipo de Baltimore y Oakland, en este momento en marca de 4 y 1 es pendiente al juego de hoy que pierden, puede ser 4 y 2, pero después juegan frente a los White Sox, Cubs y ya entonces a final del mes con Boston, Seattle y Minnesota, a ver qué este equipo de Tampa puede ofrecer. Antes de entrar en la serie Yankees y Toronto, que, que ha sido una buena serie hasta ahora, tempranito en esta temporada, eh, miramos eh, Kevin a lo que es eh, Albert Pujols, se viste de gala con un cuadrangular eh, a la fanática de los, a, frente a la fanática de los Cardenales eh, de San Luis. Eh, explícame, eh, Pujols, mencionamos que trata de llegar a ese número 700 eh, y comienza eh, con el pie derecho aquí en en Bush Stadium. Sí, el, la realidad es que tú ves lo que ha ocurrido en el inicio de temporada con Pujols y yo creo que hay que decir que es lo que se esperaba. Él jugó en el primer partido, falló en cinco turnos, después no estuvo en los siguientes dos juegos de los Cardenales y apareció otra vez en el cuarto y pegó su primer cuadrangular 
de la temporada, en lo que fue un muy buen día porque se fue de 4-3 eh, con ese jonrón. Eh, lo que quiero decir es que Pujols, eh, el, aparentemente el plan con él no es que juegue todos los días. En los últimos años lo que se ha visto es que él, él es mucho más productivo jugando contra picheo zurdo. Los cardenales tienen opciones para la posición de designado contra picheo derecho. Entonces, el, el año pasado, por ejemplo, Pujols tomó casi 300 apariciones, pegó 17 cuadrangulares. Eh, digamos que si él puede jugar con esa frecuencia, podría acercarse a los... 700 honrones considerando que tiene 680 eh, en este momento, pero todo va a depender con la frecuencia con que esté en la alineación y creo que eso va a depender de su producción el, en el caso de los cardenales hay un dirigente de primer año, eh, dicho sea de paso de padres dominicanos Oliver Marmol que obviamente quiere causar una buena impresión en su primera temporada con un equipo que está en una división débil donde tienen oportunidad inclusive de ganar esa división y Mármol eh, va a querer hacer el mejor papel posible y va a salir cada día con la alineación que él entienda le dé mejor oportunidad de ganar. O sea que la, la presencia de Pujols en la alineación me parece que va a depender mucho de su producción, sobre todo contra picheo derecho. Entonces, la frecuencia de juego es lo que lo podría encaminar a, a 700 cuadrangulares, además de que ojalá pueda eh, mantenerse saludable. Yo creo que es una historia... Interesantísima, creo que es un final correcto para la carrera de Albert Pujols Que él lograra terminar donde todo comenzó, donde tuvo sus mejores años en San Luis Y uno lo que espera es que pueda tener una buena temporada de despedida Porque ya ha anunciado que deja el béisbol después del 2022 Entramos a lo que es la serie Azulejos y los Yankees de Nueva York Tempranito, claro en la temporada, eh, Kevin eh, Vladimir Guerrero Jr. fue dominado en los primeros dos juegos eh, frente al equipo de los Yankees, pero en el día de hoy se destapó, eh, tiene tres cuadrangulares a, y el juego no ha terminado, y eso que eh, hubo en una de las entradas donde Aaron Hicks conecta un roletazo a Dante, eh, a Bichet, a Bob Bichet, eh, él se cae y tira la primera, y la mano derecha de Guerrero básicamente quedó ahí expuesta, y lo pisa Aaron Hicks, eh, vimos sangre y todo eso, eh, pero se recuperó, eh, se puso ahí un poquito de cinta, y ahora Guerrero Jr. con dos cuadrangulares, frente a dos frente a Garrett Cole, uno frente a Jonathan Loaiziga, tal vez el mejor relevista del equipo eh, de los Yankees, un jugador Kevin que el año pasado conectó 48 cuadrangulares, un promedio de 3-11, lleva 3 en el día de hoy, y wow, eh, no creo que Cole lanzó tan mal, pero tener a Guerrero Jr., eh, yo considero que por lo menos eh, entre los tres primeros mejores bateadores de la liga. Eh, estoy de acuerdo contigo. Creo que eh, hoy en día en, en grandes ligas, cuando se habla de buenos bateadores, probablemente la lista comience con Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr. no está muy lejos detrás de él porque el tema con, con el joven jugador estrella de Toronto es que tiene el talento para batear para promedio y conectar los cuadrangulares, pero además de eso un tremendo control de la zona de strike, que es lo que lo diferencia de su padre, que dicho sea de paso es un miembro del Salón de la Fama. Y la verdad que Vladdy Jr. Él se perfila como un hombre que quizá un día pueda aspirar a eso. Extraordinario lo que ha hecho esta noche, creo que los Yankees están pagando el precio de haberlo dominado en los dos primeros partidos. Parece que Guerrero vino con una motivación extra hoy contra Gary Cole, y bueno, pegó dos cuadrangulares, como tú dijiste, contra Cole, un tercero contra Jonathan Loaiziga, también un doble. Lleva de 4-4 en el partido y tres de esos batazos después de ser pisado en su mano izquierda. Evidentemente que eso no lo ha afectado. Pero la, la realidad es que el muchacho es un súper talento, tiene una eh, gran confianza en, en sí mismo. Y hay que decir que Vladimir Guerrero Jr., lo que él está haciendo se esperaba desde que fue firmado. O sea, el... El muchacho siempre ha sido un, un fenómeno, un talento especial. Está claro que heredó los genes de su padre. Y eso, en el aspecto de la zona, del control de la zona de strike, ha mejorado. Eh, o sea, ha superado al padre, que siempre fue un free swinger, un bateador, con una tremenda cobertura de la zona de strike, pero que con frecuencia le hacía swing a lanzamientos que, que eran bola. Eso es mucho menos frecuente con, con Vladdy Jr., 
Y la verdad es que si logra mantenerse saludable, parece que vamos a tener una estrella de grandes ligas por mucho tiempo. Wow, sí, como tú mencionas, tres cuadrangulares, pero el doble también, cuando se fue a la banda contraria, eh, enseña definitivamente que, que él sabe lo que está haciendo eh, con el bate. Y, le, ¿Sí? y, no, y la capacidad de hacer ajustes, Félix. En los primeros partidos le estuvieron lanzando con mucho cuidado y en varias ocasiones lo, vi, lo vimos con hombres en posición de anotar. Bueno, el aprovechar lo que le estaban dando para decirlo de alguna manera utilizando la banda contraria para conectar los sitios y traer las carreras y obviamente cuando los oponentes lo desafían, cuando él consigue lanzamientos en, en su zona de poder pues puede, puede hacer mucho daño, pero es un bateador completo, eso es lo, lo interesante de Vladimir Guerrero Jr mucho más que solo el poder y el, la verdad que el domingo pegó un cuadrangular de línea en el Roger Center que es uno de los más impresionantes que he visto últimamente un batazo que recorrió alrededor de 460 pies a casi 120 millas por hora de velocidad de salida un batazo que no tuvo elevación y que se fue al segundo piso por el center field en Roger Center, algo extraordinario lo fuerte que el, el muchacho le pega a la pelota y si tú revisas las estadísticas de velocidad de salida promedio de los batazos del año pasado, el territorio de Vladdy Jr., el, ahí por ahí solo están Giancarlo Stanton y Aaron Judge que sabemos que son dos de los hombres que más fuertes le pegan a la pelota en las grandes ligas, bueno, Guerrero estaba en ese grupo, junto con Fernando Tatis Jr. y otros, y lo hace consistentemente Los Yankees han comenzado la temporada bueno, 3 y 2 pendiente al juego eh, de esta noche eh, Kevin, pero el problema que yo veo aquí es, y, y claro, eh, Aaron Boone no va a decir que es problema porque tiene a todos sus jugadores saludables, pero es básicamente tratando de darle un día de descanso porque tiene un infielder del más, ¿no? Tiene a DJ Lemayo, Anthony Rizzo, que ha comenzado muy bien la temporada, por cierto, en la noche de hoy conectó otro cuadrangular, eh, pero tiene a Gleyber Torres, eh, Kainer Falefa, eh, Josh Donaldson... Eh, ¿Qué hay de verdad de que, bueno, si un jugador está caliente, sacarlo de la no puede ser un problema? Eh, no lo ha visto así eh, lo que tienen que ver con la estadística eh, de los Yankees. Yo me imagino que, como dice Celia Cruz, eh, eh, no hay tanta cama para tanta gente, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ve esa situación? Sí, la realidad es que tú siempre quieres tener algo de profundidad, porque las lesiones ocurren. El, y en, en algún momento tú necesitas a esos jugadores extra, eh, el problema es que eh, eh, como tú dices, son cinco que si están saludables, merecen jugar entonces hay una, una situación eh, también de hacer un equilibrio con la defensa porque por ejemplo, Isaiah Kiner-Falefa no ha comenzado bien, pero es el hombre que es capaz de jugar la posición 6 de manera más competente y todo el mundo sabe lo importante que es en la defensa de un equipo, el torpedero entonces tú sabes que los días que Kiner-Falefa está en la banca, estás sacrificando defensa. Hoy en día se pueden eh, hacer muchas cosas con la colocación de la, de la defensa, quizá utilizar otro torpedero en los días que lanza Gary Cole, que es un lanzador que poncha y que permite muchos elevados, pero eh, los Yankees adquirieron a Isaiah Kainer-Falefa porque tenían un problema en la posición de shortstop, un problema serio el año pasado, y la idea es que él pueda resolverlo con su defensa, entonces tenemos que partir de que eh, ese muchacho tiene que jugar en, en la mayoría de los casos y que va a ser, desde mi punto de vista, un tema eh, principalmente de quién está en la banca cada día entre Gleyber Torres, DJ LeMayhew, eh, Josh Donaldson, quizá Giancarlo Stanton porque está en la posición de bateador designado de por medio, pensando que Anthony Rizzo va a jugar en la mayoría de los partidos porque es el inicialista a tiempo completo del conjunto tú dirías, bueno, lo pueden sentar contra ciertos zurdos pero Rizzo es un hombre que ha bateado el picheo zurdo anteriormente, o sea que mientras todos esos, esos hombres estén saludables Aaron Boone tendrá que tomar, yo te diría que decisiones diarias y tratar de hacer un equilibrio entre, bueno, quiénes son los que están calientes y de qué manera yo puedo poner un buen equipo defensivo en el terreno los Mets han comenzado muy bien y para los Mets es de gran importancia que Francisco Lindor comience la temporada mucho mejor como comenzó el año pasado y lo ha hecho hasta ahora, aunque sí esta semana eh, se asustaron los eh, Mets con un lanzamiento eh, que básicamente eh, le rozó ahí eh, la cara 
al indoor, eh, los eh, nacionales con algunos lanzamientos eh, eh, desviados, el caso de Shishak, eh, pero eh, uno pensaba, no van a comenzar con DeGrom, Scherzer, eh, un poquito eh, con problemas, eh, eh, Kevin, ¿qué nos puede decir de, de este comienzo de los Mets? 5 eh, y 2 en estos momentos, y, y el comienzo de Tyler McGill, que uno no, ni iba a pensar que iba a estar eh, como lanzador abridor. Bueno, mira, cuando uno piensa como los Mets perdieron el primer juego contra los Phillies, ¿verdad? ganando 4 por 0 en el octavo episodio, no tenían a Edwin Díaz disponible en ese partido. De hecho, perdieron el domingo en Washington 4 a 2 en las entradas finales. Quizá con Edwin Díaz en el escenario, otra hubiera sido la historia de ese partido. Y la realidad es que el rally del, de que decidió a favor de los Phillies el juego del lunes, con rally de 5 en el octavo episodio, no era el territorio de Edwin Díaz. Pero otros hombres se vieron más expuestos por su ausencia. Y la verdad es que los Mets sufrieron una derrota dolorosísima ese día. Y yo creo que algo que debe... Ser, debe ser visto como una muy buena señal es que ellos han logrado rebotar de ese día tan difícil jugando en partidos consecutivos sin tener mucho respaldo del bullpen porque el bullpen estaba muy trabajado y han logrado sacar dos victorias el primer día, en este caso el martes gracias al, al excelente trabajo de Tyler McGill y después en el partido del miércoles cinco excelentes entradas del hombre que está supuesto a tirarlas, que es Max Scherzer McGill Tuvo sus momentos el año pasado, tú lo recuerdas, Félix, tuvo que ser integrado a la rotación a pesar de poca experiencia en ligas menores por todas las lesiones que los Mets tuvieron, de Grom, Carlos Carrasco, David Peterson. El, y bueno, McGill tuvo sus buenos momentos, pero terminó mal. Y este año la realidad es que él eh, no estaba en el escenario. El, eh, a raíz de los Mets firmar a Max Scherzer y adquirir a Chris Bassett, eh, se suponía que iban a tener a DeGrom saludable, la, no había espacio para McGill. La lesión de DeGrom es lo que le abre el hueco a McGill, abre el día inaugural, lanza de manera muy efectiva y ayer hizo lo mismo. Y algo que no vimos el año pasado, tocando 98 millas con su bola rápida. O sea que los Mets parecen haber encontrado un genuino abridor y eso siempre es importante para un, para un equipo porque sabemos que tú inicias con una rotación de 5, pero... Normalmente un equipo termina necesitando ocho o nueve abridores eh, a lo largo de una temporada. Eh, como tú dices, es importante el, el mejor inicio de Francisco Lindor. Pete Alonso conectó un cuadrangular con las bases llenas clave en Washington el fin de semana. Remolcó cinco carreras el miércoles, pegando su segundo cuadrangular. Brandon Nimo ha comenzado bien. Mark Canna. En su primer año con los Mets igual, Jeff McNeil se ha visto recuperado. Starling Marte ha estado algo por debajo, pero creo que se sabe que eventualmente va a producir. Así que eh, yo creo que se ven eh, buenas señales en este equipo de los Mets en el inicio de, de la temporada. Vamos a ver cuánto Jacob de Grom eh, puede estar en el montículo, porque si... Digamos que para junio los Mets logran mantener eh, el barco a flote y ya para esa época pueden tener a DeGrom. No hay dudas que sería eh, muy interesante la situación en la división este de la Liga Nacional, donde los Bravos de Atlanta siguen siendo los favoritos, pero eh, quién sabe a, eh, qué tan lejos pueden llegar los Mets. Y por último, Kevin, aquí tenemos eh, algunas declaraciones de Phil Castellini, quien es el presidente del equipo de los Rojos de Cincinnati. Eh, claro, su padre, Bob Castanini, eh, tuvo el, eh, el control del equipo desde el año 2006. Ahora se lo pasa al hijo. Pero algunas declaraciones que no le cayó nada bien a la fanaticada de Cincinnati. Y, y básicamente diciendo que, bueno, si no le gusta, movemos el equipo. Algo que entonces eh, retractó un poco... Eh, para que la fanaticada eh, diría, se, se aliviara un poco de, de, de sus comentarios iniciales claro eh, lo, ¿verdad? lo menos que uno puede decir unas declaraciones desafortunadas del de, de señor Castellini que como tú dices el Phil Castellini el hijo de, de Bob no ha representado públicamente al equipo en, en muchas ocasiones, ha sido más su padre que lo ha hecho y se sabe que es un 
un momento, un año difícil para la fanaticada de los rojos porque básicamente se desmanteló un equipo que por lo menos tuvo una actuación de 83 victorias el año pasado. El, hicieron el cambio con Seattle, donde se desprendieron de Jesse Winker y de Eugenio Suárez. Negociaron al catcher titular Tucker Barnhart a los Tigres de Detroit. Nick Castellano se fue en la agencia libre. Cambiaron a Sonny Gray. En, colocaron en waivers a un lanzador abridor eh, competente como Wade Miley. Cambiaron a revista a Mir Garrett, tuvieron conversaciones supuestamente para negociar a Luis Castillo. O sea, fue un proceso de desmantelamiento que ha caído muy mal en Cincinnati. Y, y está claro que lo, lo diplomático, el, porque yo creo que cualquier dueño tiene que recordar que al fin y al cabo un equipo se debe a su fanaticada, que es la que paga las entradas para ir a los partidos y que consume todo lo que se vende en un estadio y que compra los paquetes de grandes ligas para ver los juegos de su equipo eh, y demás, usted tiene que ser muy diplomático en estas situaciones y eh, de la manera que Castellini se expresó se sabía que eh, tenía que venir una excusa y no me sorprendería que él recibiera algún tipo de reprimenda de la oficina del comisionado creo que es lo lógico eh, que eso ocurriera porque usted hacer una amenaza velada de llevarse el equipo a otra ciudad o sea, decirle a la fanaticada tengan cuidado con lo que ustedes están pidiendo eh, la realidad es que estuvo fuera de lugar y por eso tuvo que venir rápido la excusa en una declaración pública eh, del señor eh, Phil Castellini el, sabemos que el equipo de Cincinnati eh, no es uno de esos que está en un mercado grande quizá con la nómina que ha tenido en el pasado reciente, no los beneficios del equipo no eran muchos, pero de nuevo hay que saber manejar las relaciones públicas en este tipo de situación. Y vamos a estar claros, los rojos de Cincinnati no se van a mover eh, para ningún lado, eh, por lo menos en el futuro eh, cercano. Félix, estamos hablando de la ciudad donde se supone que por primera vez se jugó béisbol profesional, es una de las franquicias más antiguas de las grandes ligas, eh, y una franquicia icónica hasta cierto punto por aquello de la gran maquinaria roja. Entonces, eh, la realidad es que son de esas declaraciones que sorprenden y que tú desde el primer momento sabes que tendrá que venir algún tipo de pasito hacia atrás de quien las, do, las dio y eso fue lo que ocurrió con el señor Castellini. Sí, me imagino que vino de grandes ligas algo de la manera, bueno, si no puede, vende el equipo y es varios pues. Hay varios dueños ahí que pueden, eh, si no vean el caso de, de Steve Cohen con el, el equipo de los Mets de Nueva York. Bueno, Kevin, llegamos a otra entrega del programa El Mundo de las Grandes Ligas. ¿Algunos eh, comentarios finales? Bueno, eh, yo creo que en sentido general decir que ha sido una eh, muy interesante eh, primera semana de actividad. De, de grandes ligas y una de las cosas que yo creo que hay que comentar Félix porque fue algo histórico una coach de los gigantes de San Francisco que se llama Alisa Naken de 31 años hizo historia en la actividad del martes al convertirse en la primera mujer que hace trabajo de coach en el terreno en un partido de series regular el coach de primera base a tiempo completo de los gigantes de San Francisco, Antoine Richardson, se involucró en una guerra de palabras con el coach de San Diego, Mike Shield, antiguo manager de los Cardenales. Fue expulsado del juego Richardson y eso es lo que permite que Alisa Naken haga historia, convirtiéndose en la primera mujer que hace las veces de coach eh, de grandes ligas. Sabemos que los Yankees tienen en su sistema de ligas menores a Rachel Balkovic dirigiendo en Tampa. O sea que las mujeres abriéndose paso en el béisbol y eso, eso es muy importante. Y creo que vamos a ver más de esto en el futuro. Bastante interesante entonces. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MLBN. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con MLB.com y lasmayores.com para las últimas noticias y claro, mirar los juegos por MLB.tv. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Don Aníbal Tequila Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul Para producir un excelente tequila Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo Ya se encuentra en estos lugares En el Progreso Licor and Wine En el 1440 Noble Avenue en el Bronx Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila Silver y Reposado El Progreso Wine and Liquors Ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton En el 895 de Paulison Avenue En Clifton, New Jersey también ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. this it's friday afternoon when a thought hits you i can waste another weekend doing the same old whatever or i can conquer it i can hop into my all-new hyundai santa fe and hit the road any road the steeper the better because my all-new santa fe is available with h-track all-wheel drive so i can hit the trail without a worry in the world Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.